0: 奇奇怪怪，多奇怪
1: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇怪！带你认识，就不怪
0: 。怪奇职业学员。欢迎来到怪奇职业学员，我是班导师邵平。
1: Hello， 我是班长卡尔。
0: 我是康乐鼓掌柚子。
2: Hey， 我是资讯鼓掌俊孝
0: 。上次邀请到刘素英老师来给大家上课，同学们反应都很好呢。对呀、啊。
1: 遗体美容师的工作真的好令人尊敬呢、哦。嗯
3: ，我已经迫不及待想上今天的课了。今天
0: 老师邀请了有关表演艺术的变装皇后，要跟同学们聊聊有关变装与性别的相关议题。在课座讲师正式开讲以前，我们先请资讯股长俊孝来跟大家简介一下什么是变装皇后
2: 。来，我来讲好你听啊。外企小百科，你听到男扮女装，第一个反应是什么呢？是好有趣，很震惊，还是做自己赞啦？其实，华人的传统戏曲当中，有一种表演形式呢，叫做反串，就是男扮女装。像戏曲艺术大师梅兰芳，因为在舞台上男扮女装到了出神入化的境界，后来变成电影、小说和歌曲的题材，搞不好你还看过听过嘞。今天的主题“变装皇后”这个词，在十九世纪晚期或是更早就出现喽，来自于英文的 drag queen。drag 这个单字呢，是十九世纪的群撑，就是一种把裙子撑起来，看起来蓬蓬的工具。但一开始呢，大家对于这些穿着女性化的男生，充满着各种负面想法和误会呢。只有在表演的时候，这种娱乐大家的场合才会被人们所接受。类似于刚刚所提到的反串，其实反串手法到今天一直是娱乐圈的吸金宝剑。从我们小时候记忆里的水果奶奶赵自强，还有蹦恰恰许绍顺的替塞有玲珑，到曾经呢红遍全台的红顶艺人。这些都是反串和变装的演出，直到今天呢，综艺节目里也常常出现
0: 。听完怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学，听听民众们对于变装皇后的看法吧。大家准备好了吗？怪奇校外教学
2: ，Let's go！
1: 今天我们来到台湾的高等教育第一学府——国立台湾大学。国立台湾大学是台湾第一所现代综合大学，前身是日治时期的台北帝国大学。现在有十一个学院、五十六个学系、一百一十二个研究所，同时还有三十多个不同学术领域的研究中心，具有重要的学术地位。台大以自由主义的学风著称。在这样校风自由、开放思考的环境下，人们对于变装的想法是如何呢？现在赶快来听听看路人们怎么说吧
3: 。大家好啊，我是康乐鼓掌柚子。台大校园每天都有好多人哟，赶快跟我一起来听听大家对变装皇后的看法吧。那个是就是会在那种酒吧里面出现的吗？有听说，但是没有很熟悉这个名字。那如果你身边有这样子的朋友，你会觉得，哎、欸，他怎么样？很酷吗？就还蛮赞，就勇于，就是可能要接受，就是异样的眼光吧。因为这种东西，毕竟不是很多人都能接受的。听起来，这位同学觉得变装皇后还不错哟。哎、欸，前面有两位男同学，我来问一下他们
2: 。觉得蛮有趣的，大家都可以接受、啊、大家可以接受，就是现在。是一个很开放的社会。
3: 那如果说，哎、欸，今天那个素营活动邀请丁同学上去表演一段，哎、啊，呀，装扮成变装
2: 皇后。哦，如果我上去，嘿，对。哦，那可能就不太、不太能接受，就是会害羞。他,害羞他觉得没办法扮演的这么完美，这
3: 样。对嗯，原来是别人可以，自己先不要啊。那这位还在读高中的林同学会想要尝试看看吗？应该是不会，為因为我没有那种癖好。就是会觉得这是可以玩一次看，但不会再玩第二次。另外，我还问到这位正在读国小的弟弟，嗯、就觉得有点奇怪，因为男生变女生，听起来变装皇后的接受度还是偏低耶。那我来问问看，这位正在湖边赏鹅的郭先生怎么想
1: ？以前有看过，像那个以前有个艺人，不是叫菜头吗？他做过那种团啊，全团都是男生去扮女生的，我不会特别觉得好看、欸。的。我可能它是一种噱头，叫我扮打扮、嗯呃，我不可能不会接受。那如果你的
2: 小孩子说今天想要去从事这个职业当兼职的话、嗯
1: 啊，我想我小孩子不会做这种吧，因因为我想我不会教育那么失败
3: 。教,教育失败，嗯、听起来对变装皇后的想法有正面也有负面呢。不过我问到这位妈妈，她有看过变装皇后的表演呢、欸，就很很酷啊。她们会穿的，就是比较比较显
4: 眼，会让你觉得哎，蛮懂得装扮什么什么，然后你就会多看几眼，这样感觉蛮有那种时尚的 sense 的那种感觉
3: 。时尚的 sense， 这位妈妈你也不错哟。另外，这一位来自中研院的周小姐也说：“我会觉得每个人想做什么东西，可能都有他的原因、他的想法。我觉得可能要去尊重、了解，在下任何评断，不要一开始就觉得说，哦，这个在我们那个年代很奇怪，这个在我们那个时代不能接受，然后我们就否定掉他们。我是觉得不要这样子比较好。”好的，今天的怪奇校外教学告一个段落了。听完大家对于变装皇后的看法，哇，真的收到好多不一样的声音哎！究竟变装皇后的真实工作长怎么样？他们又常常会收到社会什么样的反应呢？先赶快跟我们一起回学校，认识一下今天上课的老师吧
2: 。今天的老师简志成，小名叫丸子。九零年代，当他还是大学生的时候，哈日风席卷全台。当时红到发紫的就是日本天后松田圣子，所以简志成为自己取了一名叫松田丸子。她一直是呢台湾剧场界的反串天后，扮演的角色从清纯甜美的玉女到性感火辣的唱跳歌手，全波拢有呢。1995年，松田丸子参加台北艺术大学第一届反串选美大赛，因为装扮吸睛，夺得后冠，甚至呢登上全国头版。毕业后呢，马上成立白雪综艺团，除了带大家欢笑和惊喜，更重要的是启发好多好多对装扮啊反串有兴趣的人，也成为呢台湾变装皇后界的第一把交椅。钟声响了，我们赶快一起做好吧。怪奇职业学员
3: ，上课喽！今
2: 天我们邀
0: 请到白雪综艺剧团创办人以及台湾变装皇后的第一把交椅松田丸子
4: 。好，大家好，我是松田丸子。其实很多名字啊，本名叫简志成，从小的英文名字叫 Teddy， 艺名就是松田丸子，分身就是松田丸子，所以其实我这名字很多。对，但反正同样都是我。
0: 怎么会想要取松田丸子这个艺名？还蛮日本风格的
4: ，日本风格哦。再回说到二十五年了，因为松田丸子二零二一年自己是二十六岁了，回溯二十六年前，那时候是一九九五年，那时候我在当时叫国立艺术学院，现在在台北艺术大学，当时大三，第一次的表演在后台准备上台前，因为那是我反串嘛，等于是初登场。我那天的穿着，我穿着一身和服，然后我上台是唱一首日本的演歌，类似像演歌的这种歌曲。我的同班同学他是当天的主持人，他就问我说：“待会怎么介绍你？”哎，对，也从来没想过，因为初登场也没想那么多。那我就说：“哎，怎么介绍我？”啊？」那我就想了一下，当时一九九五年，因为我那天对日本打扮，我就想，哎，现在日本最红的是，你们知道松田圣子吗？是的<笑><笑>，对我就想哎，松田圣子现在很红，因为我本来的小名就叫做丸子。对，那时候没有松田，就是就叫丸子，所以我想说，哎、欸，那丸子本来就是一个日本的名字，所以我就很直觉的反射，就是说，哎、欸，我那我就叫松田丸子，其实就是这么随口来的，就是因为当时松田圣子很红，那我正好小名叫丸子，就是随便取一个松田丸子，对，那没想到这个名字，然后一言用就用了到今天二十六年了。我就常常在想，在过程当中，这个题目常常很多人问我，比方说十年前，我就说，如果这时候问我，我应该就叫做滨崎丸吧。<笑><笑><笑>那时说滨崎不很红嘛，对。那现在日本谁最红？现在的时至今日，我可能又换了，反正就前面换了，我就叫什么什么丸子
0: ，星原丸子，
4: 新原丸子，对对对，可能就这样。所以这个名字真的就是很随口来的
0: 。嗯，但是他就是陪伴你二十六年
4: 的，就讲二十六年了，对
0: 。好，那我们刚刚听到街访的部分，嗯、丸子，你有？那么对于哪个部分比较印象深刻？因为其实大概一半一半一半的人他是比较可以接受，但是有一半的人他是还不太能接受。特
4: 别深刻没有？其实因为你做了这么久的慢妆的表演啊、哦，那多多少少反正这,这些声音各种声音都会有。至于我而言，我觉得都很好。对我而言，我觉得因为像刚刚最后是最后还倒数，我有点忘记，他说啊、嗯，反正多元社会嘛，反正就东都可以尊重。可是在他的前面。他所有的论调里头，似乎不是那么尊重，也能够理解啦。那而且很多人常常在问，他说：“你对于扮装表演，你是什么样看？”他说：“我觉得很尊重啊，我觉得很好啊。”那如果你的小孩做的话，你会同意吗？哦，我不同意。对，就常常会有这种答案，对不对？所以我觉得像刚刚这段街访，我觉得你们很用心，就是其实访问了很多人，那得到了各种不同的版本。那我觉得，这基本上就是我们所谓的多元社会，就是这样子的一个声音，就是每个人对于每一个议题、每一个事件，他都会自己主观的认同跟想法。这东西太难了，因为每个人的成长的环境是不一样的，他所建构在它里头的这个逻辑跟 DNA， 它是不一样的。即便我刚刚在听很多的论调，我觉得，嗯，在我的主观立场，我觉得说其实不是那么对，但我也是尊重他们的论调，因为那毕竟是他们的逻辑思维跟他们的成长经验，所以我觉得都很好。所以你要问我说有没有什么特别的感觉，我觉得其实没有，我就听到了就是一个很多元的社会，所以我觉得，嗯，其实台湾社会很棒啊，各种声音都可以接受。
0: 其实有一位阿贝，他其实前面是说他有看过以前的红顶艺人，嗯嗯、那以前的红顶艺人跟现在的变装国王或变装皇后是有异曲同工之妙吗？或者有什么样比较大的差别呢？
4: 我常常这样讲啊、哦，也很多人会把我们跟红顶艺人做比较嘛，因为毕竟在台湾讲到反串，那红顶艺人做得很好，他们在商业的舞台上面是有一个品牌的，所以很多人就会想到反串就想到红顶艺人。那至于我们到底跟红顶艺人有什么样的？差别，我就这样讲说，如果用一个照片的概念，假设就是今天红顶艺人在表演，然后就把拍一张照片；我们在表演，拍一张照片，其实看起来大同小异，因为反正都是在做男扮女装的演出，而且都是华丽的服装、美美的妆容，就是这样子，所以其实是一样的。但是如果有去看过两个不同团体的演出的时候，你就会知道它其实是有点差别的。红顶人他们在做的就是反串秀这件事情，就是在做一个很完整的男扮女装的概念。所以在观众进场去看的时候，就是会哦一段一段，他们基本上分段就是一首歌一首歌一首歌，或者一段节目一段节目。每一段节目有不同的歌曲的题材，或者是不同服装的形式，但是完整的去呈现了反串表演。哦，就好美哦，哇，服装好华丽哦，等等，就是这种的概念。那我们呢，当然也是在做这件事情，但是比较不一样的是，我们先创造角色。所以像我自己的剧团白雪综艺剧团，我们里头有几个核心的主要的角色，像包括我自己。松田丸子，就是我们一开始先让大家认识了松田丸子。虽然松田丸子他也是反串的角色，所以是从这个地方出发，建立了这个角色对大家的熟悉度之后，以后大家来看的时候，大家不是抱着着说来看反串秀这个概念，而是看，哎。这一次松田丸子他做什么样的演出？哦，后他这次演的是一个元朝元杂剧里面的一个角色，或者这一次他做的是一场演唱会。我们剧团演出的时候也是一样，就是说这次这个剧团它呈现的是一个舞台剧，还是它呈现的是一个歌舞剧，还是它这次做的是一个时尚秀等等的。所以你懂吗？就是它的落差是在这个地方的。那个是一个整体做反串表演的概念，跟其实我们已经创造好一些角色，只是这些角色它都是反串。的角色对，那出发点是有点在这个地方的落差。反
0: 串秀其实他们不会特别创立类似这种特殊的角色、特殊的明星角色。那现在变装皇后这个表演，大家是为了看松田丸子而去看这个表演，而不是为了只是看反串秀
4: 好笑我。我我刚才讲的就是就我松田丸子的 case 是这样子的， <Okay. S 1> 而不是说就现在的这个变装秀。
0: 那这个角色跟你本身的性格，或者你是如
4: 何创造我這？我这样我这样讲哇，你没有看过歌仔戏吧，<有>或者是京。好，有一些很有名的歌仔戏的演员，假设是杨丽花哈，她是在国宝嘛，台湾歌仔戏的国宝，在台上都是小生的装扮，对不对？很有名。我们在看杨丽花歌仔戏的时候，我们不会一直在想杨丽花是女扮男装，杨丽花是女扮男装，应该不会去想，而是 enjoy 在她杨丽花这次的角色里头。但是你没有一直在 focus 杨丽花是反串的。但是我们去看红顶艺人的时候，我们就是要去看反串秀啊，所以我们会一直看。哇哈，这个好像哦！哇哈，这个真的看不出来耶！哇
1: 哦！所以其实变装这件事情，可以从红顶艺人的反串
0: 到变装的角色设定而有所不同哎。对啊，丸子老师透过瓜皮中的角色设定，简单说明了变装表演。其实，从我们传统的表演艺术中就可以略知一二哦。
1: 而且，而且，透过时代的眼镜，变装演出还结合了不同的表演艺术内容跟露出的方式哦。而有了电视节目跟剧场的舞台呈现等等，好多不同的样貌哎。哎
2: 、欸，我想请问一下丸子老师，老师当时是怎么会进入变装表演的啊？
4: 从自身吧，因为你知道我从小就很爱表演。可能你自己的条件，因为我我也很幸运，后来我考上我的理想的学校北艺大的戏剧系里头哇，都是卧虎藏龙的，很多很优秀，在当初高中都是哦那种在学校的风云人物，热爱表演的人，然后就汇集在我们的这个戏上。这样子群体里头呢，你就知道哇，都很多这个很厉害的角色。你要知道自己的长处、优点跟缺点在哪里。我们身形比较瘦小，在台上你要去领衔主演男主角，在先天上。就有一些限制，这个是没办法，这是某种天赋嘛？就在那样的角色里头，你就是演不过人啊！而且你自己也知道，你在演那个角色的时候，你没有那么的发光，反而在反串的时候。你就觉、是、哇，你可以在台上是很有光彩的，然后呢，你也知道观众的这个反应是大的，所以光是这个最直接的，就可以让你觉得说，哎，我在做这件事情的时候，我得到比较大的掌声；我在做这件事情的时候，我在台上是更享受的。的那个是跟你的 DNA 有关系。的。对我而言，扮装的这个，就像我刚刚所说的，我会享受这件事情是在舞台上面，就是我在那个角色当中。我在舞台上面有台上跟台下观众的互动交流的时候的那个东西，才是让我觉得是兴奋的，是有感觉的。像我当初为什么会开始，因为我是北艺大，就是国立艺术学院那时候举办的第一届的反串选美大赛，而且仅此一届，然后就没有再有第二届了。你看那是不是天时地利的安排？就是在那一届比赛当中，我夺得后冠，所以就开启了我这个表演。我夺得后冠哦，那是一个全校性的表演，各个系所都来报名参加，而且当时也很有自信，我觉得我应该可以夺冠。我确实夺冠，但是现在回过头来看，当时你就觉得说：天哪，这个是谁呀、啊？他怎么可以夺冠呢、啊？这个是怎么会画这样子的妆？可是，在当时真的大家都说：哇，好美哦，好美！它是有一种时代的不同、时代的眼进，以及我觉得那是不同年代会有不同年代的那个样貌吧
3: 。老师，老师，那我想问。老师在表演的装扮都是自己 s 到的吗？有没有什么化妆或者是穿衣打扮技巧可以分享，让我们学习一下？
4: 我跟你们讲，我到现在二十六年了，我还是不会化妆、欸啊、我都不会化妆、欸，所以都是别
0: 人帮你化的，化，都是别人
4: 帮我化的。所以我到现在为止，松田丸子的妆都不是自己化的。从一开始我就说那，那那场选美大赛就是哦找学姐，学姐帮我画一画，画一画。当时还搞不清楚，因为我们是学舞台剧的嘛。那舞台剧就哇，那个妆是比较夸张的，所以还把先把眉毛盖掉啊什么，然后画得很夸张那样子，那也不懂啊，反正就是他帮我画好了，那就这样登场。到现在我一样啊，就是我刚刚说的时代一直在改变，妆容一直在改变。那个化妆品本身也都一直在改变，它都有一直有新的东西出来，所以它一定会让你的妆容上面一定不断的与时俱进。但是至于我，我根本没有学习，就是模仿化妆这些事情，因为我第一年一直到现在，我的妆都是交友专业来帮我做的。嗯
0: ，所以代表要有好的人缘，好的化
4: 妆师要与时俱进，<笑>对，對要与时俱进。
3: 那丸子老师刚刚主要讲的是化妆的部分，就像衣服嘞，从以前演出第一次登场到现在不同舞台的戏服，老师都是怎么设计跟完成的、啊
4: 服装上，我比较会有很多的自己的意见了，就会觉得说配合这次的演出，我这次我挑选的歌曲，或者我这一次的角色，我应该要怎么穿这样子，然后会跟我的服装师做沟通。当然初期的时候，就像我刚刚所说的，可能就是自己很粗糙的做，当时可能也没那么讲究跟要求，哎，有就好了，有裙子蓬蓬裙在身上就不得了。但是越来你也一直不断的求进步嘛，所以呢，你也会认识越来越多人。更多的资源，所以现在像我都是有整个造型的团队，从妆容开始，从假发、发型开始，然后一直到我的服装，甚至到鞋子，甚至到很小的配件，都会有跟整个我的造型团队做沟通，对，然后让他们来完成，或者是由他们发想，然后我来参与意见
2: 。老师，老师，我想继续问你哦、喔，就是刚刚有分享了妆法跟服
3: 装。诶，那演
2: 出的内容里面的故事和安排是怎么决定出来的、啊
3: ？嗯，对啊，好好奇哦。
4: 这个就会比较是我的主导啦，就是说我可能觉得说，在这个阶段应该还是从我自己的心出发，在这个阶段我比较想要做什么事情，因为我自己很爱唱跳嘛。比方说，在十年、十五年、二十年这种时候，我可能都会比较想要有一个演唱会的形式。那有时候我的同班同学或者是我的学弟妹都是我们的团队里面的人，我们也生活当中也会相处，也会有很多的闲聊啊，或者什么，因为很多的创作就是从这样瞎聊瞎。尬聊当中来的，可能我们就聊聊聊，或者是我们去看了一个制作，我们去看了一个戏，我们去出了一趟国，看了一个什么东西，突然有一个想法。都会有的那个灵感的来源，它就是有各种的可能。那就是想了之后，就说：哎、欸，我们回去好像也可以做一个这个什么戏、欸，哎，或者是说我们看了一个作品，说：哎、欸，我觉得这个题材真的很不错，可以把它改编发展成如果是一个反串的扮装的版本，我觉得会更有意思。所以像我们曾经就把两个法国很经典的黑色喜剧，一个叫做《课堂惊魂》，一个叫做《女仆》，然后我们就把它都在一起，变成一个我们自己的新的剧本。是把这两个故事绑在一起，然后发展成是两个反串的女仆跟一个反串的女主人的故事
3: 。哇，原来丸子老师的妆法从初登场到现在过了二十六年都有专人打造哎。
2: 对啊，而且除了专人打造之外呢，还会跟着流行不断的进步。除了妆法之外，服装的内容等等啊，丸子老师都有自己的意见在里面。好，确保呢整个演出都可以完美和完善的呈现给大家、啊
3: 、对呀、啊，真的哎，一场好的变装演出，每一个细节都非常重要呢。啊、从刚刚老师的分享就可以看到其中的要点，还有与时俱进的重要性
2: 。没错。嗯
0: 这个丸子其实当初在比赛，嗯、然后夺冠之后，其实隔天在很多报纸上面是有登版的，嗯、然后有详细的介绍。<对>那有了这个身份角色之后，或者当下你突然有点爆红，嗯，之后、嗯、<哼>有没有遇到比较大的问题或者困难，在你自己的生活中或者跟家人之间？嗯
4: ，我当时真的吓坏了，就是在那个比赛，我原本真的就只是为了想说，第一名有八千块的奖金嘛，而且非我莫属，我何不把它拿下呢？类似。一个 party 的概念，大家那一晚上去好好的玩一玩，疯一疯，就这样子。殊不知那天晚上真的来这么多的媒体，然后在第二天真的都是大幅度的报道，甚至在《中时晚报》，现在已经没有这个报纸了。你看多有历史性，《中时晚报》就把我的那个穿着最裸露的一套照片就给我放在头版。我常常开玩笑说，这个位置真的要放总统的位置。那天是不是太缺新闻了，还是怎么没新闻可以登，就把我摆在那里？然后内文呢也登得很斗大，就是哇，他美得过火，就这样，然后巨细靡遗地描述了我当天的表演，因为他都其实写得非常好。照道理讲，我说这是一个蛮光荣的事情，对不对？然后就哇，被谁呀、啊？一辈子也难得被摆在报纸的头版，你的照片。但是我那时候经过便利商店，我真的是吓到有点抖。你知道我为什么抖吗？我怕被我家人看见，就是这个考量而已。其他人我都没有感觉，我就怕被家人看见。什让你去念戏剧系，已经是哦，这个、嗯、因为当时我在考那时候是大学联考的时候，对，还跟家人说，到底要考戏剧系还是念一般普通大学？当时。我爸还说，你就念一般大学霸，对，还是有这种比较传统的考量这样子。后来真的让你念戏剧系，结果哇，还搞成这样子，对，在这个，因为你知道性别议题上面，毕竟就是比较多的延伸可以去讨论的空间。那时候就很紧张，说天哪、啊，被爸妈看到我不就完了？那种感觉就好像你做了什么坏事，就是你做坏事被爸妈逮到就惨了。问题它不是坏事啊，它是被大幅度的。很夸赞的被报道出来，所以这中间就充满矛盾，你知道吗？我唯独的考量就是家人的感受，倒不是我家人给我什么样的压力。对于反串表演，说真的，在前十年我在做扮装表演的时候，我家人是不知道，我偷偷摸摸的。好在就是那天虽然上了头版，可能他们也没看晚报的习惯，而且可能大家也没有办法做这么样的连结。年代不同啊，现在可能大家就很快速的手机什么，当时没有那么样的快速在资讯的流通上面，所以就没有。被逮到没有被发现，但是慢慢的、慢慢，当你越做越多，而且越来越多媒体来报道你的时候，终究只是包不住火的，对不对？<笑>即便我家人没看到，他们的朋友还是会看到，所以就跟他讲：“哎，我发现志成好像在干嘛、干嘛、干嘛、干嘛。”他们就慢慢的略有听闻，对
1: 。到后来这是怎么样把它摊出台面？我们真的来讨论了呢？或者是说我爸妈终于知道了呢？怎么样来正视这一件事情
4: ？<笑>你知道，在十周年我的演出就是在台北中山堂。哦，那时候他们已经知道了，就是已经有知道我在做这件事情，可是都还没有来看过我的表演。但是我自己本人就还是有一些这种叫怎么讲，我自己的一些矛盾吧。就是我就是觉得说啊，你们知道就好，啊，但你们还是不要来看好了，这样我还是有一直一直有这种挣扎跟矛盾，所以我就跟他们讲说，你不要来，啊，你不要来。然后我,我他们说，哦，不会去，不会去，不会去这样子。然后结果那天啊，我在演出结束之后，我都会在现场帮大家签名嘛。然后在签名签名签名的时候，我的工作人员就突然跑到我前面就说：“哎，丸子丸子，你有一位贵宾来了。”这样子，那我也不以为意嘛，因为演出场会邀请一些贵宾，我就说：“啊，是哦，是哪一位？”我头还低低的在签名。然后后来我头一抬起来，你看啊，我妈妈，她就拿着节目单，跟着那群排队的人在排队让我签名。你知道吗？就是那一刹那，我永远都不会忘记那一个 moment， 全身新陈代谢好像瞬间停止那种感觉，就。但是你又看到我妈妈前面这么多人，正忙着跟我拍照，忙着就称赞我的演出，她也是呢，露出与有容颜的笑容。我就觉得哇，那一刻是很矛盾的那一刻，很多的压力其实是来自我自己。其实我妈她并没有给我这压力，是、就是从那时候开始，我才跟家人的这个对于我扮装表演这件事情是越来越靠近。前面都是在处于偷偷摸摸，我甚至是在外面表演完之后，可能在外面哇赢得了满堂彩，很多的掌声，很丰。风光之后，在我要回到家底的那一刻。你知道我要把我所有的那些女装衣服、高跟鞋什么什么藏在我的后车厢里头，我是不会带上家里的，因为我就怕被他们看到，一定要把妆卸干净才上去。那就直到从那一次开始，那是白雪十年的时候，我妈妈先自己来看，后来就开始带了我的哥哥姐姐他们来看，然后接着下来了，在之后的演出就全家人都来看。我记得在白雪十五年的时候，在南港一林办了一个很大型的演唱会，我妈妈呢几乎把她这一生认识的所有的。可以约的人全部都约到现场来看了，然后呢，他还甚至订了那个叫什么游览车。很周到的，把他们这样从中正区然后这样带带带带到南港，然后我后来听我姐姐说，她在车上的时候，甚至还子跟大家讲说啊，我今天真的很开心啊，带你们去看我儿子非常美丽的演出，待会你们就可以看到我儿子在台上有多么的风光，多么的风采这样子。对，你知道这个都是靠时间的累积的，对我而言，不是一开始做这件事情就可以跟家人对于这件事情让他们这么的认同。
3: 丸子老师，我想再请问一下哦，自从家人们开始看你的表演之后，他们会给你的表演一些建议吗？像是化妆、发型、服装，或者是表演内容这一些
4: ？反而是我妈妈，她真的都会给我建议。我觉得啊，你的这套衣服啊。<笑>这个颜色啊，觉得应该可以换。如果换那个颜色啊，或者会怎么样？然后你那个妆啊，你这次的妆啊，可能要特别请化妆师再特别注意一下，因为投影在投影幕上面或那个电视墙上面的时候，会有一点什么反白啊什么的。我妈倒是会给我很多这种在扮妆上面的建议
0: 。那我觉得妈妈真的非常非常支持、欸，哎、就是，很支持啊，对啊。嗯、然后她甚至还会给你一些小建议，希望你可以在画面上呈现的更美好的样子给大
4: 家。嗯对，那
0: 像刚刚一开始讲的，其实最大的压力是来自于你自己一开始觉得被家人看到会不好的原因。嗯、你觉得最大的原因是什么
4: ？我怕造成他们的压力，就是毕竟反串它是牵涉到性别的议题嘛，就是他会有很多的延伸的思考。嗯，你的儿子是不是有问题啊？你儿子。性向是不是有问题呀、啊？你儿子为什么做这个事情？就像刚刚我们听到的，很多的这个街坊嘛，对不对？很多人还是停在他自己的认知里头。我们不能责怪他，但是这件事情如果一旦产生的时候，可能就会对我的家人有一些压力。而且我的家人，我的父母，毕竟跟我也不同年代，所以他们可能也有他们自己本来的认为。可是没办法，至少他是爱我，他就对我是很尊重的。我所做的事情，所以我不想给他们这个压力，这是最大的核心的问题。
1: 所以，其实有时候我们的压力来源不见得是来自外界耶。从丸子老师的故事
0: 听起来，自
1: 己给自己的压力反倒比较多哦
0: 。对呀、啊，因为他第一次校园大赛就夺冠，登上报纸的头版，虽然非常的风光，但家人的想法跟感受却是丸子最在意的。
1: 也好显呐、啊！因为过去的资讯比较不流通啦。丸子老师的变装表演在前十年里面，他的家人才不是很清楚。
0: 不过，丸子的演出一直以来都非常精彩，这十年内累积了不少报道，都慢慢的传回家人的耳朵里了。他的母亲也在白雪综艺剧团的十周年现身表演现场，给儿子最大的支持与鼓励。对呀，从那之后的每一年呢、啊
1: ，丸子老师的演出，家人都一定会到场来看呢，真的超
0: 棒的。那从这个变装表演开始，一直到现在已经第二十六年了。嗯、那在这个过程当中，觉得自己有在哪一个方面更成长吗
4: ？我常常就讲，我说我今天有很多人生的很不一样的经验，我觉得都是因为变装的表演、扮装的表演，让我才有这些经验。所以我甚至会说，我今天事业的起点，其实就是因为这件事情。我因为做这件事情，我登上了总统就职的舞台，这个不是很多人可以拥有的一个很难得的经验，那是。因为我做变装，我今天没有做变装，我也没有这个机会。我因为登上这个舞台，然后我因为被报道，然后被很多外界看到，所以我开始开启了很多外界的演出的机会。对，所以我觉得你要说因为扮装，我觉得我获得很多。除了这些朋友之外，我觉得很多的经验也是因为扮装的关系，我拥有可以有很多的登台的机会，很多不同大大小小的舞台。那这些大大小小的舞台都给我很多的养分，他训练了我在舞台上面的胆量，他训练了我的说话，他训练了我很多的应对进退等等的
2: 。老师，你的演出已经第二十六年了，那这么多年当中啊，有没有什么印象深刻的事情，或是好笑有趣的回忆呢？
4: 我觉得有很多都让我很印象深刻，因为我们真的去各种大大小小舞台，总统就职典礼对我也印象深刻啊。那一次站在市政府广场前面，封街，然后几十国嘉宾，你知道那现场有多少人？那当时对于一个大四的我来讲，我、哦、天哪，我就可以去感受跟体会这种场面，这就是一个很难得让我一直很难忘的经验。而且你知道那一次，因为当时还没那么的专业嘛，因为那是学校用校车载着我们一起去那边表演，然后整个后台。什么都被管制，都封起来了。我到后台换衣服的时候，我才发现说：天哪，我忘记带丝袜了，怎么办？怎么办？然后我就跟我们的总教官讲，然后我们总教官说：不行不行，我去帮你买，因为我已经在里面，而且我已经化妆。他说：不行不行，我去帮你买就好了，这样子。一个总教官，你要赶快跑出去帮我买一双丝袜。你不觉得这经验也是很特别吗？回想起来都觉得有一种荒谬，但是又有一种很难得的回忆
3: 。丸子老师，最后我想问。现在的变装演出越来越多了、欸，哎，路上的海报啊，宣传常常都可以看得见。那这二十六年来，老师觉得自己对这个社会还有大家有什么影响吗？
4: 会被影响到一些人，确实是会有的。毕竟，因为我们也做了这么久，再加上说本来就是念艺术大学的，所以有很多的学弟妹，很多的人告诉我，其实他们很大的震惊，就是是在第一次看到我在台上的时候你的那一拍，他们永远都忘不掉，给他们很大很大的一个震撼，居然可以在艺术的殿堂里头可以有这样子的表演。那个事情是让他们觉得很梦寐以求的，但是他们原来不觉得这件事情是可以做的，居然就有一个学长把它做出来了，所以这件事情就带给他们很多很多的震撼。那这件事情对我来讲，我觉得我一开始并没有想到我会去做到这件事情，而是对后来他们给我的反馈。常常有人问我说：“你做了反串扮装表演做了这么久，你的最大的成就是什么？”我觉得就是这个诶、哎，我让更多的人更没有畏惧，然后更勇敢，然后觉得。做这件事情原来是正确，可以赢得掌声的
0: 。不过这样听下来，变装皇后这种表演是不是没有什么 SOP 或是固定参考的方向啊？每個人我觉
4: 得没有，而且我觉得那个根本不需要被这样界定跟定义的，对，因为谁来定义这件事情是绝对的对，对不对？没有，对呀、啊，就
1: 是自己觉得我做的这件事就是变装，<笑>然后我觉得 enjoy 这个表演
4: ，嗯嗯，甚至我觉得其实如果更能跳脱，就是根本没有所谓的变装这件事情，对，那就更自由了，不是吗？
0: 有些人可能会讨论说，哎，喜欢做这样装扮，到底他是异性恋还是同性恋？嗯、<哼>你身边也有一些可能异性恋的男生，嗯、<哼>他喜欢做这样的装扮表演
4: 。我觉得啦，这个就是大家最敏感跟最喜欢讨论的问题，是不是等于扮装等同于同志这件事情，嗯、就是有没有完全完全的等于？我觉得没有嘛，因为事实经验就不是真的。你就说像有没有异性恋的，他们也会做扮装的表演？电视上很多啊，我们以前看很多综艺节目啊。蒙佳佳、水果奶奶
0: 他、oh, <对>们是不是都是
4: 扮装？我曾经上过黄子佼的节目，在他专访我访问完之后，他说：“其实你也可以邀请我们呐、啊，我们也做扮装做很久啦，他们也都一直在做这件事情，所以很多的角色不是也都是一直在扮装，但他们是一定是同志吗？一定是同性恋吗？不是啊。”
0: 有没有提取大众对于这样的表演观念上的改变？
4: 至少确定，就是说更多的人在做这件事情。那现在我觉得更多的人，他们对于这件事情可能更勇敢，或者是说他们根本不需要靠勇敢，他们就是做了就好了。我就是变装啊，所以我觉得对于社会观念上面，大众有什么社会观，我真的是觉得啦，它不仅只是变装这件事情，而是观念上的改变，大家要更打破框架。每一个人来到这个世上，你都是独一的个体。你就是与众不同，你就是跟大家不一样，所以你就是好好的去把握你都来到这个世上你的那个与众不同就好了。如果每个人都有一样的话，那有什么意思？就正因为每个人都是不一样的个体，所以它不是还是有意思的嘛？那既然每个人都是不一样的，你又何必跟跟你不一样的人，你要去给他任何的批评？你有什么权利？跟你又有什么样的绝对的对去批评别人呢？身为表演工作者，尤其是扮装表演工作者，也有这个任务嘛？就是说我开创了很多从没有走进剧场的观众朋友，他们因为来看我的表演，他们是走进剧场的。这也是我觉得很大的一个成就，就是哎，很多人他们一辈子觉得，哎呀，剧场表演艺术这跟跟我没有关系的。但是因为他们来看了我的表演，他们原来对于扮装、对于反串这件事情有他们既定的刻板印象。看完我表演之后，他们喜欢我这个角色，他们喜欢松田王这个角色。你跳过了去教育他们的这个过程，因为他们喜欢你，他们就根本就是接受你，甚至他们还会去呼朋引伴。他们未必能够分析那个到底是什么，因为那个是我们做的事情，他们就是观众的角度，他们喜欢，那你就完成了这件事情。你让更多的人因为喜欢你而接触了扮装文化，以后他们可能对于在要评论这件事情之前，可能他就会说，嗯，也不会啦，我觉得很好啊，因为我也看过一些表演啊，我也看过一些人啊，很好看啊，所以不会啊，没有怎么啊，就改变了他们的观念。
0: 今天我们邀请到白雪综艺剧团创办人以及台湾变装皇后的第一把交椅松田丸子到课堂中跟同学们聊聊什么是扮装表演，还有她二十六年来演出的心路历程与家人之间相处的变化。
3: 对呀、啊，丸子老师也有跟大家分享最最最,最重要的，就是她身为表演艺术工作者最想表达的观念：跳脱框架哟。嗯
2: 也就是要练习，让自己的思想更开放、更自由，然后了解、接纳其他人的独特性。啊，对我来说好像有点难呢
1: 。哎呦，所以我们现在开始练习就好啦。希望在未来的社会里面，每个人都可以真正落实互相尊
0: 重这件事情哦。好啦，各位同学们，这次 C C 丸子老师来分享之后，我要给大家的回家作业就是。秀出一个你最喜欢的变装造
1: 型
0: ，哦、下次上课记得 s e t up e 过来哦，也会有两位变装表演者给你们上另外一堂课哦。外企职业学员，我们下课喽。